2: La información de último momento en el referente informativo Un tribunal federal ratificó el amparo otorgado a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien impugnó que la Fiscalía General de la República rechazó entregarle copias de la carpeta de investigación del caso Odebrecht los municipios de Teocaltiche y Jalostotitlán, en Jalisco, fueron escenarios de dos enfrentamientos y la quema de vehículos la noche de este martes, los cuales dejaron a un presunto delincuente abatido, de acuerdo con información de las autoridades. El Banco de México elevó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional de 1.6% a 2.3% para 2023, esto como consecuencia del mejor desempeño en la actividad económica durante el primer trimestre del año. Sin embargo, Banjico no descartó que durante el segundo trimestre de 2023 existan presiones externas y ciertos riesgos ante la elevada incertidumbre y el complejo panorama que prevalece para la economía global. Una jueza del Poder Judicial del Estado de México vinculó proceso a Sergio N., ex policía de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal y también le determinó la prisión preventiva justificada mientras dura el proceso en su contra. Esto porque consideró que es un peligro para la sociedad y los animales. El gobernador de Virginia, Glenn Youngking, se sumó a la lista de gobernadores republicanos que mandan soldados u otros elementos de las fuerzas de seguridad del estado a la frontera de Estados Unidos con México. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocó para este día el Consejo de Seguridad con el fin de informar a los estados miembros de la situación dramática que se vive en Sudán como resultado del conflicto entre el ejército y los paramilitares. La reunión a puerta cerrada llega después de que la semana pasada el líder de facto del país, el general Abdel Fattah, Alburán, pidiera la destitución del representante de la ONU en Sudán, Volker Pertés, tras acusarlo de desinformar sobre la situación en el país, algo que Guterres rechazó. El gobierno de Argentina resolvió permitir que la anticoncepción hormonal de emergencia conocida como la píldora del día después se adquiera en farmacia sin necesidad de contar con una receta.
3: Aquí andamos saludándole con el gusto de siempre ¿Cómo ha estado? Último día del mes Oiga, se acaba el mes, estamos en el 31 de mayo, estamos en el 2023, estamos en el 98.5 de FM, estamos aquí en Heraldo Radio, el referente de la tarde Oiga, gracias que nos acompaña Y esperando que haya tenido hasta ahora un buen miércoles Y que sea bueno Lo que queda del miércoles, ¿no? La otra parte del miércoles eh, Bueno, mire, eh, lo, lo primero Es que este... Ayer hablamos con Delia Quiroga, hemos estado conversando con ella Le cuento quién es Delia Quiroga para, para preguntarle, para preguntarnos, ¿no? No preguntarle a alguien en particular, sino todos colectivamente Claro, quisiéramos que nos contestaran Sobre todo aquellas, aquellos que han estado estudiando el tema, ¿no? Y yo creo que el tema que lo va a contar Pues mucho de lo que pasa con este tema Le cuento, es eh, algo que a mí me parece de primerísima importancia porque algunos países lo padecemos por mucho, mucho más que otros. Mucho más que otros. Eh, me refiero al tema del narcotráfico y qué hacer con el narcotráfico. Ayer Delia Quiroga, que mandó... Si no ha visto el, el podcast, véalo, el video. Es un video que está en las redes. Se llama Delia Quiroga, creo que está el nombre. Ella es una madre buscadora de, del colectivo 10 de marzo. El 10 de marzo es la fecha en que desapareció en que secuestraron a su mamá y a su hermano. Eh, Delia estudia está estudiando ingeniería y, este, pero luego se cambió a derecho y allá en, en esa es donde está estudiando. A ver el, el, el asunto es este que también ha estado muy mencionado no sé qué piense usted deberíamos encontrar nuevos caminos con el narcotráfico o qué tendríamos que hacer con el tema del narcotráfico ¿no? ¿Cómo hacerle para tratar de resolverlo, o yo diría que la máxima aspiración en términos sociales debiera ser qué tendríamos que hacer para atemperarlo, porque no es algo que se va a erradicar. Es la historia de la humanidad, ¿no? En diferentes momentos, y en diferentes razones, y en diferentes, en diferentes este, eh, diría yo, tiempos en relación al consumo, nuevas drogas, eh, la política, eh, la delincuencia organizada, la, este, todo lo que tiene que ver con la complicidad, todo eso, ¿no? Y es la condición humana. Bueno, entonces todo esto que le, que le cuento, se lo pongo lo pongo en la mesa porque Delia dice que pide que haya un acuerdo entre los grupos de narcotraficantes pues para sobre todo para lo que ella plantea, que es este atemperar, cambiar, dejar que no haya violencia. Yo yo diría que mientras no vivamos en sociedades distintas la condición del narcotráfico es la violencia. Entonces, aquí la gran pregunta es la desesperación de hombres y mujeres en este país, en Colombia, en países que tienen realidades como la nuestra, ¿no? En algún sentido Bolivia, en algún sentido Perú, este, quizás en algún sentido El Salvador, eh, que son países, Honduras, que son países en donde fluye la droga y sobre todo la droga se convierte también, el, el, eh, estos países se convierten en el centro de, de grupos del narcotráfico y desde ahí operan acuérdese que vinieron a, a detener en una ocasión al Chapo Guzmán en Guatemala no y recuerde todo lo que se ha dicho respecto a los grupos a, lo, a, a las bandas delincuenciales que se encuentran en la en, en la en la zona de Centroamérica no que de ahí parten porque es una ruta a la que se sigue el planteamiento de Delhi es muy interesante a mí lo que me parece es que el presidente eh, digamos Claro que el presidente esto lo ve con buenos ojos y no me parece nada mal que lo vea con buenos ojos, todo lo contrario. Pero ¿sabe qué? Creo que me parece que ahí tendríamos que hacer un alto en el camino. Es que el presidente tiene que eh, tener, valga la redundancia, debe tener una cosa de recibo. Es decir, ¿por qué se llega a la desesperación de que una mujer que... En el secuestro le regre, pudo recuperar a su mamá, pero no recuperó a su hermano hace cerca de dos años. ¿Por qué razón no hay una cosa de recibo de qué estamos haciendo que las cosas están en la condición en la que hoy tenemos, en la que hoy están? O sea, hemos llegado a estos extremos. La pregunta es ¿por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Y por qué una madre, una mujer, una familia, una hija de familia, una hermana dice, hagamos ya algo con el narco? Yo no dudaría, no tengo pruebas de ello, por eso no lo digo, pero yo no dudaría que a lo largo de la historia, y ahí en, en algunos casos sí está documentado, pero en otros no, yo no dudaría que eh, hubiera aquí en el fondo, durante diferentes momentos, negociaciones con el narco, que las haya habido, no lo dudaría. Algunas cosas son documentadas: de que si un político estuvo con un narcotraficante, que si el narcotráfico metió dinero, al sí. Pero sentarse a negociar con el narcotráfico, yo realmente no es algo que a mí en lo personal me lo parezca. No ando con ningún tipo ni de moralina ni de cosa parecida. Pero yo sí le diría, eh, a ver, le planteo, ¿nos conviene como sociedad eh, ir a meternos en esos terrenos en donde eh, lo que es eh, sentarse a negociar o decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo? En el fondo... Es eh, un elemento que, le diría yo, tiene mucho que ver con el fracaso, con la incapacidad, con la impotencia ¿no? de aquello que tiene que ver con eh, las políticas públicas que no han atemperado las cosas. Agreguemos una variable todavía más ruda, más fuerte, diría yo. Y esa variable es ni más ni menos que la variable que somos hoy, en, este, en esta administración en lo que va de esta administración en, en comparación con los últimos, en las últimas ocasiones hemos eh, sido nosotros el país el, el, eh, hemos tenido un récord auténticamente récord de muertes y yo le diría este récord de muertes por hechos violentos es superior al de Calderón, al de Fox y al de Peña Nieto entonces es evidente que hay algo que no estamos haciendo bien, así creo que lo más que, que podríamos este, plantearnos es si estamos tratando o no estamos tratando realmente de ir al fondo del asunto para enfrentar de manera directa realmente a la delincuencia organizada. Yo insisto y lo sé, y yo creo que eh, la verdad, no, no que, que, veamos que el problema es mayúsculo, pero yo le diría, pongamos el tema sobre la mesa, que es el presidente cuando habla de abrazos no balazos es, es tratar también una estrategia Que yo creo que no podemos soslayar Que es ir a las raíces del problema ¿no? Pero el problema es que no hemos resuelto Las raíces del problema El problema sigue igual Porque además las bandas delincuenciales En algún sentido han crecido Y cuando digo que han crecido Estas bandas delincuenciales Lo que tienen es hoy una mayor presencia Y una presencia en donde Saben que en al, pocas ocasiones se les ataca de manera directa y frontal. En otras ocasiones, ahí se van moviendo, ¿no? Se van moviendo, digamos. Le voy a decir por qué es tan delicado, al paso del tiempo, dos asuntos que tienen que ver con el cártel de Sinaloa, hacen sin que yo tenga un solo elemento para decir que se negoció o que se les, da, se les hacen consideraciones. Yo no tengo un solo elemento para decirlo, ni lo voy a decir. O sea, no, no, no voy a caer en eso. Habrá quien lo diga. Pero el hecho de que el presidente haya saludado a la mamá de, del Chapo y que hayan liberado, porque realmente todo indica que no había de otra a Ovidio la primera vez que lo detuvieron, yo le digo, eso que le estoy diciendo es algo que muestra signos que acaban cayendo también en el ánimo social por más que el presidente sea popular que nadie lo niega ni lo duda es evidente, estamos a la vista de ello lo que no puede uno negar es que estamos haciendo con la política en materia de narcotráfico aparecen signos como estos y la sociedad misma se confunde ¿no? estamos o no estamos tras ellos el abrazo no va vale, la sostiene algo de metáfora este, tenemos que buscar por otros rumbos las cosas tenemos que solucionarlas pero no podemos dejar de enfrentar directamente estratégicamente a la delincuencia organizada no hacerlo y entrar en un proceso de negociación con la delincuencia organizada, no estoy descubriendo el lula negro, es quiero reiterar la consideración, la, eh, la explicación de que somos de que hemos fracasado en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos con ellos porque no podemos. Y claro que se puede. Claro que se puede, pero esto necesita una política pública de mediano, largo alcance. Y en no los abrazos, no balazos no lo resuelve, no lo está resolviendo. No lo resolvió Peña Nieto. Calderón se metió en una guerra y luego a los 10 minutos dijo, viéndolo bien no es guerra porque traía el agua al cuello, por decir, no otra cosa, ¿eh? más ruda. Pero esto que le cuento es lo que nos coloca hoy en una situación, verdaderamente le diría yo, eh, este, muy, muy delicada. Cuando un integrante de la sociedad... Delia Quiroga, una mujer que ha padecido y vivido el tema de la violencia, que todo indica que secuestraron a su mamá y a su hermano porque ya no podían pagar el derecho de piso. Se llevan a la mamá y al, y al hijo A la mamá la regresan después de que pagaron Y el hijo tiene dos años desaparecidos Y dice ella, por favor, yo ya no quiero más Ya no quiero que me persigan ni que me sigan Ceci Flores, lo que queremos es que nos resuelvan el problema Y entonces, ¿qué, ¿a qué nivel llegamos? ¿Cómo lo podemos resolver? Y presumen que se puede resolver dialogando con el narcotráfico No va por ahí Yo le diría, es un el problema es un problema del Estado y puede ser un fracaso del Estado sentarse con el narcotráfico. Una cosa son coyunturas, pero como estrategia... Y yo entiendo que el presidente diga, no, pues lo veo con buenos ojos todo aquello que sea la paz. Señor presidente, usted se va a sentar con el mencho. O, 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 ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Digo, no lo, lo digo a él como máxima figura, por supuesto que no, no imagino ni siquiera el asunto. Pero eso que le digo es, eh, es un, un momento verdaderamente este, al límite. Esa es la verdad Es un momento al límite Es un momento que, que nos tiene A querer o no En una circunstancia eh, Créame de, de repente por momentos estancada Como que no avanzamos Y no avanzamos Y no avanzamos Yo creo que todo eso de, Es lo que yo le pediría Pensemos Reflexionemos eh, entendamos por qué puede llegar un momento como el que una mujer como Dila Quiroga diga, es que tenemos que sentarnos, tienen que ponerse de acuerdo entre los narcotraficantes, por lo menos, bueno si se ponen de acuerdo los narcotraficantes y respetan a la población civil, pero la población civil no puede irse a esconder cuando ellos van a pasar pues están todo el tiempo ahí, ¿no? ¿O cómo le hacemos? Bueno, eso yo le diría, anotémoslo como un tema que esté entre nosotros, lo vamos a abordar hoy y lo vamos a, lo vamos a abordar en la noche a, a ver cómo se ve desde otros países sentarse o no a negociar, platicar, conversar con el narco. ¿Usted qué piensa? Yo digo que no. No así. No veo por qué. Sí ha habido otros momentos en que ha habido un diálogo, ese ha sido bajo la mesa, pero yo no veo por qué. Así, perdóname, se lo planteo con absoluta claridad y yo, con un poquito incluso de, de molestia, porque este, pues porque estamos llegando a plantearnos eso porque no podemos hacer lo otro. Así de, así de sencillo. Bueno, oiga. Ese es uno de los temas que tenemos y aquí andamos, yo lo agradezco muchísimo. Hay otros temas para platicar esta tarde de ellos. Yo le cuento que traemos el tema de la deuda, traemos el tema del Guachicol y traemos el tema del informe de las Fuerzas Armadas, que a mí me parece que es un buen ejercicio de entrada, pero no nos lleva muy lejos, ¿eh? No nos llevó en esta primera ocasión muy lejos. Es una cámara, en la es una comisión bicameral, diputados, senadores, en fin, que hablen con los responsables de las Fuerzas Armadas, pero resulta que les preguntan de ciertos temas y les dice, no, eso no. No, no, de ese tema no podemos hablar No al lugar, dice la señora Rosicela Señora Rosicela, ¿sí quiere ser jefa de gobierno? Al lugar Vamos a entrarle a todos los temas, ¿no? Pero bueno, si le parece, vamos con, esos, con los temas que traemos este día Agradeciéndole profundamente que nos acompañe Diciendo que haya tenido buen miércoles Y que sea mejor su miércoles todavía
0: Solórzano El referente informativo
3: Quiero agradecer a Arturo Huerta. Él es eh, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado?
4: Cabezo, Lursa, no, este, muy bien, espero que tú también estés muy bien.
3: Gracias por la invitación. Gracias, te lo agradezco. Oye, eh, a ver, el, el tema, hay muchos asuntos ahí que se correlacionan con la cuestión económica, pero eh, eh, como que empieza a aparecer cada vez como una constante la eh, el tema de la deuda, de hasta dónde estamos llegando, si nos estamos endeudando, donde más o en qué estamos. Entonces, el costo de la deuda, hasta donde entiendo, se dispara a su mayor nivel desde el 95. ¿Es una deuda controlable? No es controlable, es una deuda que qué. Y el presidente había dicho que no adquiriríamos más deuda. A ver, todo esto, ¿cómo lo ves, mi querido Arturo?
0: Mira,
4: eh, la cuestión de la deuda no es problema si está en tu moneda. O así sea, si está en pesos claro. el problema es que si te deudas en dólares ahí México no genera dólares de Ajá. hecho tenemos déficit de comercio exterior compramos del exterior más de lo que vendemos entonces para el pago de la deuda externa tienes que promover entrada de capitales vía alta tasa de interés eh, y tienes que pedir deuda, repito para pagar la deuda externa Ajá. ahora el problema es que México con esa política de peso fuerte que se sustenta vía entrada de capitales entonces la tasa de interés ha aumentado mucho en el país eh, la tenemos en 11.25% en la tasa de, de, de CETES, eh, muy por arriba de la tasa de, interés de Estados Unidos, eso atrae capitales, te abarata el dólar, pero esa alta tasa de interés te encarece el costo de la deuda pública interna. Entonces, de ahí que eh, en, en el primer cuatrimestre de este año, la deuda en relación al primer cuatrimestre del 2022 haya aumentado en 53.2%. Uh -huh. eh, y fíjate, si, si eh, aquí saqué eh, cuánto ha crecido el servicio de la deuda en forma tri cuatrimestral del 2013 al 2023 y trae un crecimiento, el servicio de la deuda de 14.5% en términos reales promedio anual y la actividad económica en todo este periodo de los últimos 10 años ha crecido en 1.2% promedio anual entonces eso pasa a evidenciar el mal uso que eh, el país o eh, eh, el gobierno ha hecho de, de la deuda porque si, si tú te deudas tienes que crear ingresos para poder pagar el, la tasa de interés que devenga dicha deuda y hemos estado en un contexto donde la tasa de interés crece muy por arriba del ingreso nacional entonces eh, eh, la recaudación del gobierno está en función del precio del petróleo, está en función del ingreso nacional, si el ingreso nacional no crece, o pues no crece los ingresos tributarios del gobierno y con esa alta tasa de interés, por pues lógico se te dispara el costo de servicio y la deuda tal como ha venido aconteciendo y por más que dice Hacienda que esto no impacta las finanzas públicas, por pues lógico que sí impacta porque va, tienes que restringir gasto e inversión para poder pagar el mayor costo de servicio de la deuda. Y luego también lo que presenta este, el documento de, de Hacienda, este informe mensual de abril, es que hay un subejercicio del presupuesto tremendamente. En los primeros cuatro meses hay un, un subejercicio de 316 mil millones de pesos, que es más o menos equivalente a lo que se pagó de servicio de la deuda en el primer cuatrimestre. Entonces, eh, ese servicio de la deuda, repito, te frena la aquí económica porque dejas de, de invertir, de gastar para pagar la deuda y eso le sumas el subejercicio que el gobierno está ejerciendo. Entonces, de ahí que la economía mexicana no va a crecer este año, a pesar que el Banco de México el día de hoy dijo que vamos a crecer al 2.3% en absoluto.
3: Ajá. Oye, a ver, Arturo, a ver, entonces, pa, quizá para decirlo de manera eh, como, como más clara, quizá para que eh, podamos entender mejor. Eh, si sí está creciendo la deuda? ¿Está creciendo no en nuestra moneda? Y además de eso, ¿esto va a repercutir en los pronósticos de crecimiento de este año? ¿Es todo el paquete junto o cómo lo deberíamos de ver?
4: No, de hecho, la, la deuda, la mayor parte de la deuda está en pesos. Sí. Este, el 81.7% está ¿qué? en pesos. ¿Qué nos pasa ahora? con la que
3: esté en dólares, eh?
4: Bueno, el, el presidente, de hecho, dijo la semana pasada, no, pues este, se está abaratando el costo de la deuda externa porque se ha abaratado el dólar. Sí, pero a costa de que aumente el costo de la deuda interna, no, porque no, el aumento pues, la aumento claro. de la tasa de interés sí. que atrae capitales para abaratar el dólar está aumentando el costo de la deuda pública interna y se está recibiendo la inversión y la actividad económica.
3: Oye, y déjame agregarte algo, tú me dices si, en lo, si estamos en lo correcto. Y También el otro asunto es que eh, el gran ingreso de nuestro país, que son las remesas, también trae un golpe en términos del consumo por la paridad peso dólar.
4: Sí, sí, efectivamente. O sea, si traemos una apreciación de, de, del peso de 13 o sea, cuando digo, este en relación al dólar de 13 o sea, efectivamente ha disminuido el poder que las remesas en 13 Y eso te resta, te resta el, el consumo. Ahora, y el gobierno lo justifica porque dice no, es que el abaratamiento del dólar me abarata importaciones y me reduce la inflación sí, pero a costa de que esas importaciones baratas se desplazan a la producción nacional y de ahí que tenemos menos industria perdimos la autosuficiencia granos básicos menos crecimiento económico y pues no, el, el tipo de cambio debe ser competitivo para proteger la producción nacional y evitar déficit de comercio exterior y evitar depender de la entrada de capitales como ha venido aconteciendo
3: claro, claro, claro eh... ¿Qué, eh, digamos, nos pasa como aquella película del Soylent Green, el destino nos alcanza? ¿Qué va a pasar?
4: Mira, el problema es de que eh, el gobierno, perdón, a tener deuda en pesos, pues la va refinanciando, no hay problema. Sí. Sí. El problema es para el sector privado, para las empresas y familias uh -huh. que están endeudadas y en este momento la tasa de interés... Sí les aumenta el costo del servicio de la deuda, tienen que transferir recursos a la banca a costa de disminuir con su inversión y eh, eso te afecta al crecimiento económico. Entonces, está aumentando la cartera vencida, la incapacidad de pago de la deuda. Entonces, de no bajar la tasa de interés del Banco de México, o sea, está bien, ya le dejó de aumentar, pero tiene que bajarla. O sea, de, de hecho, si nosotros vemos en el caso de Estados Unidos en una relación histórica, la tasa de interés en Estados Unidos ha estado por debajo del crecimiento del ingreso nacional uh -huh. y eso permite que que las empresas individuos, los sectores endeudados, pues puedan pagar tranquilamente la deuda. Claro. Pero cuando la tasa de interés está por arriba de tu ingreso, del crecimiento de tu ingreso, pues lógico, tú tienes que disminuir consumo su inversión para poder pagar la deuda y eso te descapitaliza y te frena la actividad económica. Entonces, bueno, el Banco de México sale. tiene que bajar la tasa de interés eh, justo para disminuir el costo de la deuda y así promover consumo e inversión. Pero sí. eso no pasa por la mente del Banco de México y Hacienda también. Sí. Este es un ejercicio que trae el primer cuatrimestre Sale. de 316 mil millones de pesos. Pues está frenando el gasto público, está frenando Gra la actividad económica.
0: Gracias, Arturo. Gracias, Ar el referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Aquí estamos con Led Zeppelin para acordarnos de muchas cosas. Inmigrant Song es eh, John Boham. Nos sacamos de ello porque la banda británica de rock Led Zeppelin, John Boham, estaría el baterista. Pues eh, hoy sería su cumpleaños, tendría 75 años. Eh, John falleció el 25 de septiembre de 1980, a los 32 años. A causa de asfixia Por aspiración de vómito Muchas de estas historias Tan difíciles, tan bruscas Tan radicales, tan brutales De muchos rockeros ¿no? John eh, Bonham no, fue, no estuvo exento de ello Bueno, Inmigrant Song Led Zeppelin
0: Dórzano, el referente informativo.
3: Bueno, andamos de vuelta y vamos a hablar de guachicol. Cuánto guachicol se puede decomisar, cuánto se puede este, controlar, cuánto se lleva la delincuencia. ¿Cómo hacerle para medir todo eso? Le hemos pedido a Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero, pues que hablemos de ello. Mi queridísimo Fluvio, ¿cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier, aquí
5: escuchando. Sí, hombre, terrible historia del baterista Led Zeppelin, sí, pero híjole. con cuántas historias de esas no se construyó la escalera al cielo, ¿verdad? no necesariamente.
3: Hombre, oye, y todos en este, en esta etapa, como entre 26, 30 años, 27. 32. Sí, claro. 32?
5: Pues el, club, el famoso club de los 27, ¿no? Los
3: 27, incluyendo a nuestro querísimo Jim Morrison, ¿no?
5: Así es, y al Kurt Cobain, que era juez justo sí. de, de, de mi generación, de, yo soy del mismo año que Cort Cobain, Mira entonces, no sí, caray. ¿Cómo has pero, Pues bien, mi queridísimo Javier, hoy enterándome que en Sevilla ya tiene escriturada a su favor la Liga de Europa, ¿no? ¿no?
3: No hay vez que no gane, ¿no? Y le ganaron a, a mi equipo favorito de Italia, que es la Roma.
5: La, la Roma, Roma, que bueno, bueno, ni modo. Ni
3: Oye, ah, sí. a ver, vamos a entrar en esta materia. Con las muchas, es cabrosa. Pues este, lo que pasa es que entiendo también que de repente se hacen investigaciones sobre estos temas que no alcanzan, Fluvio, a tener quizá todos los elementos a la mano como para poder dar una, una opinión, ¿no? Porque hay números por un lado, números por otro lado. y Luego uno te, uno dice, ¿cómo fregados saben si el guachicol pasó o no pasó, etcétera? Bueno, el asunto Exacto. está en que se asegura, que de, se ha rasurado la tasa de en un 75%. ¿Tú crees eso o qué es lo que crees y qué es lo que sabes?
5: Mira, eh, lo que te puedo decir es que eh, los números, revisé la, la, la nota en cuestión, y los números que ahí eh, señalan como parte de los que se informa el Gabinete de Seguridad corresponden con los números que ha hecho público eh, Pemex, ¿no? en cada reporte trimestral. Lo que pasa es que ese es, este tema es de los que rara vez salen en, en, en los medios, ¿no? pero eh, cada tres meses eh, Pemex informa y son estos números que de 6100 eh, barriles diarios. Obviamente desde fuera es imposible saber eh, o conocer o tener acceso a, a los números, a la base de datos, ¿no? A, a partir de la cual se, se conforman estos números, que también tienen ciertas variaciones, no tanto como el 75%, pero sí hay, eh, en buena medida son, son cálculos y no mediciones, ¿no? Porque también eh, recuerda eh, las gasolinas, pues están sujetas, o los combustibles, todos estos hidrocarburos, eh, el volumen está sujeto a variaciones de, todo lo aprendimos en la secundaria, no presión, volumen, temperatura, ¿no? las condiciones físicas también inciden en, en, en los volúmenes, pero ciertamente no en esas dimensiones. De manera que me parece que conocer eh, eh, la realidad o una mejor aproximación, pues sí requeriría en todo caso de pues de una auditoría técnica, ¿no? No, ¿no? no se me ocurre otra manera, ¿no? De alguna autoridad que eh, eh, pudiera tener acceso a la constitución de las bases de datos y después confrontar con la información que se hace pública cada tres meses, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que sí te puedo decir, que querido Javier, es que ya desde el año pasado con los números oficiales, ¿no? Ah. Con los, estos números que Pemex eh, publica eh, cada tres meses en sus reportes, eh, sí se veía ya un agotamiento de la estrategia, ¿no? porque eh, si bien no estos números ¿no? De, de 24, mil eh, barriles diarios, ¿no? si con los propios números de, de los 6.100 barriles diarios, estos 6.100 barriles diarios ya correspondían a la información oficial de 2019. Oye, es prácticamente sabía que en ese año se reconocieron 6.400 barriles diarios de, de robo, de Pachico leo, ¿no? Entonces, ya estén, estos números volvían a ser pa muy parecidos a los de 2019, eran. 70% en términos de volumen superiores a los de 2021 y 170% mayores en términos del valor, porque recordemos que los precios en 2022 pues, fueron muy elevados sí. de los combustibles. Entonces, aunque en volumen la diferencia era 70%, ya, ya significativa, en el costo en el, la pérdida, en el valor económico de la pérdida, sí era ya de 170% superior a 2021. Aún así, los números oficiales aquí, creo que vale la pena subrayarlo, mostraban que eh, Pemex, digamos, sufría un, o sufrió durante 2022 eh, un huachicoleo que es, es prácticamente la décima parte de lo que sufrió en 2018. ¿no? Ah. cuando entre 2018 se reconocieron 56 mil barriles diarios sí. de, 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 de guachicoleos el año en el que es, hubo la explosión sí. habría que checar qué números por ejemplo se informan al consejo de administración ¿no? que entonces, esa información pues no eh, eh, no es pública durante un tiempo eh, pero habría que ver si vía informe de, de transparencia en fin ahora que a ver si se juntan los cinco comisionados otra vez ¿no? este poder solicitar sí, pues dicen, información
3: dicen, dicen, que dicen que tiene no
5: Triste. Exactamente, Ajá. porque si sí, eso permitiría ir eh, checando, no ir contrastando la información que se da a diferentes eh, instancias, porque también en, en algún momento, eh, en los propios reportes, por ejemplo, se, se notaba un incremento en la incidencia, es decir, en el número, vamos a decirlo muy coloquialmente, de piquetes en los tubos, no este, las veces que se sustraía eh, el, el combustible, que ahora ya no solamente... Esos son los combustibles automotrices también. Ya hay un guachicoleo más especializado sí, sí. en gas LP, digo más especializado porque se requiere ya ciertas sí, habilidades. más sofisticación. Oye, más sofisticación.
3: Oye, a ver, déjame plantearte, Fluvio. este eh, Siendo que... A ver, ¿cómo, ¿cómo poder mirar el asunto? Porque siendo que para, para el gobierno, en su conjunto, cuando empezó el sexenio, este era un gran tema, ¿no? Claro. Dijeron ahora claro. sí. Pero, digamos, no 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 en, en estas cosas no se puede ir perdiendo vuelo, ¿no? O sea, bueno, ya está acabando el sexenio y vas, vas, bajando, vas, bajando. Vas. No, no, pues se supone que cierras a tambor batiente, pero, pero el presidente de esto lo, luego lo considera una especie de afrenta cuando le plantean estas cosas, ¿no? O yo tengo sí. otros datos.
5: Exacto, y, y eso puede ser un incentivo eh, porque de, la, de las notas que aparecieron hoy pareciera haber eh, complicidad en el hurto. Yo yo diría que no, yo, yo lo que diría es que se responde a un incentivo para controlar, ¿no? para no eh, en todo caso si si en realidad como señala la nota y esta eh, pues esta rasurada, ¿no? de, de de los números, parecía o sea, es más destinada a evitar que otra vez se tenga la percepción de que se volvió a perder el combate, ¿no? Porque uh -huh. eh, este pareciera que eh, de nueva cuenta el, pues se se prefiera, fíjate, si, si los números de la nota son reales, ¿no? Si efectivamente el año pasado eh, es, el hurto fue de 24 mil barriles diarios, pues es prácticamente el 45% ya claro. de lo que había, ¿no? Sí. Que es muy distinto a decir, pues sí ha aumentado, pero es el 10% de lo que había. ¿No? Es un orden de magnitud menos y aunque, insisto, cualitativamente sí se puede ver que ya hay un agotamiento en la estrategia, pero es muy distinto aceptar de que bueno ahora te roban el 10% de lo que te robaban en 2018 a que te aceptes que te roban el 45%, porque ahí ya estás en el mismo orden de magnitud, un ¿no? poquito Está, menos de la mitad.
3: ¿Supones conociendo el sector que están haciendo algo o perdieron vuelo o ya no hay dinero o ya lo están usando el dinero para otra cosa o les ganó la complicidad o qué?
5: Mira, yo creo que, eh, que del otro lado, del, del, del lado de, de las organizaciones, se han vuelto más sofisticadas y es muy probable que hayan encontrado... Eh, debilidades en toda esta cadena que va desde la producción hasta la distribución final, ¿no? Es, es yo, yo creo que es eh, que aprendieron otra vez, ¿no? Este, ¿te acuerdas? Sí, claro. En las épocas de, de contrabando y traición donde se pasaba la marihuana, dijeran los Tigres del Norte en las llantas repletas del carro, ¿no? Este, que después <risa> acabaron sí. en submarinos que hicieron los colombianos, sí, y no, se fueron sí, sofisticando. Sí, 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 sí. Entonces, Toda proporción guardada, y perdón por la analogía, pero pero de repente puede estar pasando eso, que del lado del crimen organizado se hayan encontrado los eslabones débiles que puede ir incluso desde el plato plomo, ¿eh? O sea, este, uh -huh. eh, eh, recordemos, hace unos años fue asesinado el gerente de una refinería de Pemex, ¿no? Que seguramente no quiso se entrar al trato. Entonces, eh, eh, puede ir desde eso hasta ciertamente ya, eh, eh pues la perdón por el vocablo, la rutinización de una serie de medidas que tendrían que estarse pues, reinventando a sí mismas eh, a cada instante, en fin, creo que, o una mezcla de, de, de todo eso, ¿no? pero eh, sí, lo, lo cierto es que, insisto, cualitativamente y con los propios números oficiales, sí se veía ya, eh, sí. eh, yo, yo podría escribir una notita chiquita, es, es eh, un agotamiento del, de la estrategia, entonces creo que sí valdría la pena... Más allá de eso, me, me, insisto, me, 24 o 6 mil, sí. ya cualitativamente, sí vale ya la pena que haya un replanteamiento, que se busquen cuáles han sido estos posibles eslabones débiles que pudo haber detectado también el crimen. Oye, eh,
3: ¿bajaron la guardia?
5: Pareciera, ¿eh? Pareciera que, el digamos, el, 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 el diagnóstico general, más allá de los puntos específicos quizás eh, más sofisticados, es que da esa impresión, ¿no? De que... Se entró eh, en una cierta normalización se dijo, bueno, ya tenemos controlado el fenómeno eh, algo así como, pues, lo que será de ahora en adelante el COVID o lo que es de la influenza, ¿no? que no van a desaparecer pero bueno, están ya contenidas ¿no? entonces, pareciera que esa es, eh, esa, esa es una lectura que yo yo compartiría mi querido Javier que pareciera que dicen, bueno, pues está controlado el fenómeno este estamos un orden de magnitud abajo de lo que ocurría, eh, pareciera no yo, yo espero que no porque a, además esto está en un contexto más general del que quizás podamos hablar de, 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 eh, en otra ocasión, que es la, la seguridad industrial en los mexicanos, que esa también me preocupa mucho porque los índices de frecuencia y los índices de gravedad de accidentes entre los trabajadores de Pemex son los peores en más de una década. ¿no? Entonces, eh, eh, esta er, pareciera haber sido sí, un relajamiento, ojalá no, ojalá, esto sirva no para decir yo tengo otros datos y no me importa, sino para eh, relanzar una estrategia para, insisto, revisar todos los pasos de la estrategia que se puso en marcha pues en diciembre de 2018. ¿no? Claro, con claro. Toda...
3: Además, y... en medio de un tragedio ¿no?
5: Sí, claro. Y, este, y faltó planeación. y hubo, hubo que pasó tres días de vacaciones en la carretera. En fin, o sea, sí, sí, eh, sí. Eh, claro. hubo un tremendo problema. Creo que es el momento de, de revisarlo. Yo, yo espero que sí se haga una revisión pues minuciosa ¿no? de cuáles son los principales elementos de esta estrategia y cuáles pudieron a veces estarse ya agotando sí. o ante cuáles pues ya la delincuencia organizada encontró como darle la vuelta sí. ¿no? y, Oye, y, y recuperar.
3: Y una última pregunta. ¿El precio de la gasolina en México es también alto si nos atenemos a lo que el presidente prometió. A ver, yo estoy hablando de números estrictamente. ¿Lo es, no, no lo es, o Fluvio, qué consideraciones debemos de tener para el ciudadano respecto a los premios de las, a los pre precios de las gasolinas, perdón?
5: Mira, habría que hacer cuentas, pero me parece que se ha mantenido eh, en términos reales, es decir, si consideramos cuánto costaba el primero de diciembre de 2019, sí, sí. Eh, con el ajuste inflacionario a lo que cuesta hoy, pareciera haberse mantenido de rango. Yo el problema que le veo hacia adelante es que este año ya parece muy difícil que la fuente de financiamiento para subsidiar los combustibles se mantengan, que eran los excedentes petroleros. Claro. O sea, ya el año pasado... El monto del subsidio fue ligeramente superior a los excedentes. O sea, es un monto histórico, ¿no? prácticamente 400 mil millones de pesos. Lo comentábamos, es el costo de, de dos bocas, sí. más o menos. no entonces eh, Pero había un diferencial importante, porque aunque no se incumplían las metas de producción, el diferencial del precio real frente al estimado para hacer el presupuesto te subsanaba esa diferencia. El problema es que hasta lo que llevamos del año no se ha cumplido ni la meta de producción y el precio del crudo está por debajo del precio estimado de los 68.70 con el cual se hizo el presupuesto. Entonces es va a ser mucho más difícil o tendría un costo muchísimo más más elevado e incluso Ajustes presupuestales que parece que empiezan a, a esbozarse para mantener esta esta promesa eh, presidencial, ¿no? que por lo demás lo hemos platicado antes. Yo sí creo que como nación tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el nivel eh, socialmente óptimo de la fiscalidad en los combustibles, porque pues sí, todo el mundo dice, viva la transición energética. y, sí, claro. ¿Y cómo le hacemos, ¿no? El, claro, sí, pues hay sí. que financiarla. Sí, cómo y le entonces, hacemos. Y cómo le hacemos si al mismo tiempo queremos gasolinas baratas. Eso lisa y llanamente no se puede, ni desde una perspectiva financiera, ni presupuestal, ni, ni ambiental. Entonces Muy creo bien. que sí es momento, Y ahora sí
3: una última de las últimas este eh, estará eh, estaremos avanzando en ese, esa línea del de final de las de las energías fósiles, estamos viendo al ingeniero que anda comprando, el ingeniero Slim anda comprando cosas que tienen que ver más con las otras energías, aunque andan en, trans, en las fósiles aunque andan en transición, ¿qué alcanzas a saber?
5: Que, que la transición va a ser mucho más lenta de lo que plantean ciertas eh, perspectivas optimistas. ¿no? Sí, que claro. Todavía, yo creo, en 2025. 25 años, de hecho, las proyecciones que existen de la Agencia Internacional de la Energía, de la Unión Europea, eh, plantean al menos dos o tres décadas en las cuales los eh, combustibles de origen fósil seguirán siendo eh, muy importantes, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, toda una tendencia a plantear la relevancia de los automóviles eléctricos, pues sí la tienen, pero para pasar en Polanco, porque lo cierto es que lo importante va a ser el transporte masivo, claro, electrificado, claro, sí, los sí. trenes, el transporte sí, de sí, carga, ¿no? que podamos viajar en nuestro país por trenes eléctricos y dejes el, 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 el automóvil, eh, medidas muy radicales como las que se tomaron en Francia, donde si hay un destino, eh, una ruta que tú puedes hacer en menos de dos horas y media por tren, pues no puede haber avión. ¿no? Sí. Porque Los aviones son terriblemente contaminantes, mucho más. Que eh, por, eh,
3: mucho.
5: Eh, sí. esa, por mucho, además sí, lo usa sí. una minoría. ¿no? Entonces, sí. este tipo de medidas me, me parece que se tendrá que ir tomando y pues sí, decisiones como la de Slim, como incluso sí. eh, eh, algunas grandes empresas que tenían sí. ya sus programas para irse transformando eh, en, en empresas energéticas y que eh, lo, lo harán, pero de manera... ...menos rápida a lo pensado, la propia Unión Europea que ha empezado a diferir la, eh, la suspensión de la venta de los motores de combustión interna, en fin, sí es, vamos, es de supervivencia, no, o sea, eh, eh, lo, no lo digo por mínimes, la importancia, al contrario, me parece que es eh, parte de la supervivencia de nuestra especie pero ya en una visión mucho más realista, pues eh, eh, la construcción de la transición va a llevar eh, mucho más tiempo de lo que en algún momento se, se pensó.
3: Querido Fluvio, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros. Ah,
5: igualmente, mi querido Javier, un gran abrazo y estamos al pendiente.
3: Gracias, en verdad, gracias. 17.49, en hora del centro. Solórzano,
0: el referente informativo.
3: David Saucedo, analista en temas de seguridad. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte, muy bien. Eh, un placer
3: estar contigo y con tu auditoría, a tus órdenes. A ver, este, ¿cómo viste la primera reunión ayer del Gabinete de Seguridad con la Comisión Bicameral? En un hecho inédito, que algunos dicen que no pasó nada, pero que a lo mejor lo mejor es que pasó. Algo, por lo menos.
1: <risa> en efecto, había habido una resistencia del estamento militar, convertido en estamento de seguridad pública en México, alguna resistencia grande, incluso tú recordarás una misiva que por ahí circuló el secretario de la Defensa señalando que eh, la comparecencia anterior a la que había sido eh, convocado se había expresado en términos ofensivos para él. Eh, él, obviamente acostumbrado a no recibir órdenes más que del presidente, se ve incomodado por esta solicitud de comparecer, sí. pero me parece positivo que en efecto en esta ocasión se haya impuesto la, la cordura y finalmente se sometiera a lo que en teoría tendría que ser algo normal es decir, que el Poder Legislativo pudiera auditar y revisar el desempeño de las instituciones dedicadas al combate a la inseguridad. No podía existir este esquema en donde solo ellos te rindieran al presidente y no hubiera un poder que pudiera en su momento eh, cuestionarlos y revisar su desempeño. Actualmente, evidentemente, hay un control de Morena de ambas cámaras, por parte de ambas cámaras, de ahí que se esperaba que hubiera una comparecencia tersa un esquema a modo eh, que no cuestionara de fondo el desempeño de, del secretario, como tú sabes, la ronda de preguntas y respuestas se va desahogando y no existen compromisos a futuro. Únicamente en la dinámica legislativa lo que marca es que el secretario, en todo caso el titular de alguna área del Ejecutivo, se presente pues responda a los cuestionamientos, pero no hay realmente un esquema de rendición de cuentas, es decir, que se pueda comprobar que los dichos de los secretarios que van a las glosas de los informes o a presentar datos a legislativos sean veraces, y si no lo son, ¿qué consecuencias habría? Eh, me parece que tendríamos que avanzar un poco más en el esquema de rendición de cuentas que sí existen otras democracias, destacadamente la de Estados Unidos, en donde si un secretario presenta falso testimonio sobre su desempeño, pues puede haber consecuencias graves, incluso su propia destitución. Esto evidentemente no creo que suceda en México, pero valdría la pena que, en el caso de que volvieran a darse este tipo de comparecencias, y la presentación de datos falsos, como los que presentó ayer se presentó ayer por parte del Gabinete de Seguridad, pudiera haber alguna consecuencia. Uy, 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 este
3: No, bueno, entiendo que hay legisladores pues de todos los partidos, pero los que no eran de Morena salieron no muy satisfechos. Que digamos, incluso dice, no puede ser posible que vengan a tu casa y que les digas que tienes que hablar de ese tema y te digan que no pueden hablar de ese tema, ¿no?
1: Sí, en efecto. Incluso hay esquemas eh, de poder comparecer a puerta cerrada, de poder platicar con los legisladores sin presencia de medios de comunicación para tratar temas de seguridad nacional. No existen en el México eh, Sí si es una estrategia que están utilizando los integrantes del Gabinete de Seguridad, decir que tal o cual tema es de seguridad pues, nacional seguridad, claro. y que no se puede hablar sobre, sobre el tema, pero eh, otras democracias sí cuentan con esquemas de comparecencia a puerta cerrada, en donde se puede hablar justamente de este tipo de de situaciones, Por supuesto que eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que decidió fue plegarse al esquema legislativo existente, es decir, eh, ver esto como una oportunidad para legitimar las acciones en materia, del de, de, materia de seguridad y en efecto la oposición percibe que eh, lo que se montó fue un show por parte del gobierno federal y del gabinete de seguridad como para poder dar la percepción de un esquema de rendición de cuentas. Pero me parece que ambas partes salieron ganando. Me parece que habría que replicar nuevamente este ejercicio
3: sí, futuro. Sí, sí, tuvo su, este, tuvo su lado muy positivo, la verdad, el que se reunieran. El resto queda pendiente. A ver, en menos de un minuto, si es posible, mi querido David, dialogar o no con el narco como se está proponiendo.
1: Es algo que ya se hizo en la época del PRI, había entendimientos, acuerdos bajo, bajo el agua, eh, en distintas coyunturas, en la negociación del Tratado de Libre Comercio, con la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, siempre ha habido en los gobiernos de México algún tipo de acuerdo de entendimiento eh, entre las autoridades del más alto nivel y el narcotráfico. Lo que se propone me parece que es algo un poco más, más de avanzada, sí. eh, o en todo caso que podía generar más controversia, que es un diálogo abierto con el narcotráfico. Sí. Normalmente los acuerdos con ellos, a los que incluso llegan la DEA, suelen ser tras bambalinas.
3: Sí, pero este, la desesperación ciudadana también nos lleva a eso, ¿no?
1: Hay algunos segmentos de la sociedad que después de haber vivido la guerra de cárteles, están implorando que, haya, eh, eh, que se sienten en la mesa para poder establecer hasta repartos de territorios.
3: Qué cosa, ¿no? Este, pero el presidente lo ve con buenos ojos. Ahora, yo no dudo que haya diálogo bajo la mesa. Este, o entendimientos quizás más que diálogo, no lo dudo, pero también lo que sí creo es que ahí andamos como ese es un pendiente del cual ya hablaremos, David. Muchas gracias que estuviste con nosotros, David. Muy buenas tardes. Con todo doctor Javier, un abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos 21 horas en Hora del Centro. Estaremos en Referente Televisión, eh, con todo el equipo que lo hace posible. Eh, estaremos con estos temas. Vamos a platicar hasta Colombia con el tema de sí o no el diálogo con el narcotráfico o qué hacemos, ¿no? Bueno. Adiós
0: Hasta aquí Solórzano El referente informativo